0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Medita Cristão. No episódio de hoje, eu vou dar continuidade à teoria dos três cérebros primários. Hoje, falando sobre o centro motor e instintivo, o corpo. E hoje eu queria falar de um terceiro aspecto que seria o corpo. Então, ontem a gente trabalhou o masculino e o feminino, simbolicamente usando as imagens de Adão e Eva, falando do corpo, falando, aliás, da mente e do coração. E hoje eu queria falar do corpo, que seria um terceiro aspecto. Lembra que lá no início, quando a gente começou a introdução dessa teoria, né a gente falou que dentro desse caminho eles dividem o ser humano, dividem não, mas eles trabalham o ser humano, na perspectiva de, de três cérebros, né? mente, coração e corpo. Eles chamam de três centros do ser humano, o centro mental, o centro motor e o centro emocional. Eles falam desses três aspectos. E dentro desse caminho eles vão usando vários simbolismos, várias imagens de dentro das tradições, para exemplificar aquilo que... Aquilo que apontaria para esses centros né, no indivíduo. Então, a gente falou do centro emocional e do centro mental, com as representações de Adão e Eva, essas duas dimensões e essas duas forças em nós. E hoje eu queria falar desse terceiro, que seria o corpo, que seria o centro motor e instintivo. Como que a gente pode começar falando do corpo? Né? A gente vai é, entender o corpo como, como esse centro de movimento, como esse centro de instintos, ou seja, de onde parte algumas necessidades básicas, de onde parte vontades, de onde parte desejos. É, a gente vai falar dentro desse aspecto, né, do que do que o corpo pode sentir enquanto sensações. E ele vai falar que o corpo, por exemplo, é, ele é uma porta, né? ele seria uma porta de entrada, então quando surge, por exemplo, uma vontade no corpo, né, é, o corpo, essa vontade é conduzida ao centro emocional, ao coração, e depois ela é apresentada à mente. Então ele vai falar desse aspecto, daquilo que entra pelo corpo é apresentado ao centro emocional e, e chega até o, o, o centro mental. E isso ele vai falar que é um movimento totalmente automático e rápido. É um movimento apressado, isso acontece rapidamente. De repente você se vê com aquela vontade, emocionalmente você já fica ali, né? O que que vem? Vem, vem um apego, vem um, né, aquele desejo de comer, aquela vontade de comer. E aí você a mente já vem trazendo uma justificativa do que por que você pode, do que, né, se, que você deve ou não comer aquilo ele fala que isso é um processo rápido, mecânico, automático, apressado. Acontece em fração né, de, 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 de segundo, de instantes, por exemplo. E aí ele vai retornar novamente a essa cena é, simbólica de Adão e Eva. É, ele vai trazer novamente essa simbologia aqui. E agora ele vai, ele vai retomar a esse episódio do Gênesis, só que agora a cena que ele vai trazer é a cena da tentação, né? De Adão e Eva sendo tentados no, no paraíso. Então, é, a cena que Deus ordena ao homem que ele não pode comer de um fruto específico da, da árvore, né? Ele vai falar que ele pode comer de todos os frutos, mas daquela, daquele fruto específico que está no meio do jardim, ele não deve comer porque se ele comesse, ele ele morreria esse é o episódio da queda, da perdição do homem é quando o homem se perde, né quando o homem cai quando ele é, é a queda, de fato então a gente lembra que a gente falou que Adão e Eva, eles eram os jardineiros né eles eram os guardiões do jardim eles atuavam ali como guardiões do Éden daquele jardim, e eles podiam usufruir de todo aquele jardim, exceto comer desse fruto então eles, eles eram responsáveis por manter a ordem né, a organização a harmonia nesse jardim e lembra que mais uma vez Adão e Eva foi usado como símbolo da mente e do coração né? ou seja mente e coração guardando né, o nosso ser todo o nosso ser então mente e coração eles apareciam ali como responsáveis por trazer ordem a, a, a nós, né, enquanto seres, eles eram responsáveis por, por trazer essa harmonia, por isso que a gente usa aquela representação de quando Adão e Eva né, se unem, eles se transformam numa só carne, então mente e coração unidos, né, ou seja, quando eles estão é, 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 integrados, eles trazem ordem ao nosso corpo, e o nosso corpo se integra, se torna de fato um. Né? então essa é a representação, e aí nessa cena específica aparece um personagem novo, né? aqui não tem só Adão e Eva no paraíso, surge aqui um novo personagem nessa cena, nessa história, surge aqui a, a serpente, né? a serpente aparece aqui como esse personagem que chega para tentar, né? tentar Eva, o que, que a serpente faz nessa cena? A serpente nessa cena pergunta para Eva é, por que, que ela não poderia comer o fruto, né? Ela, ela chega para Eva e, e fala: O que, que Deus disse que você não pode comer? E Eva fala: Eu posso comer tudo, eu só não posso comer esse fruto que está no meio do jardim. E, a Eva, e o que, que a serpente fala para Eva? Não, você pode comer sim. Você pode comer que certamente você não vai morrer. Não tem problema, você pode comer. E o que, que Eva faz? Eva cede à tentação e come, né? E come o fruto. E não só come o fruto, como oferece o fruto a Adão. E aqui mais uma vez ele vai trazer essa representação, né? De a serpente como o corpo que recebe a tentação, né? Que, que, que oferece a, a emoção, ao centro emocional a tentação. Então o centro motor recebeu a tentação, oferece ao centro emocional, né, que se fica mais dominado, porque esse seria o mais, mais frágil no sentido de que a gente se é mais agarrado e mais identificado com as emoções, é muito mais fácil para nós, a gente já vem percebendo isso no caminho da meditação, perceber o que acontece nos nossos centros motores, no movimento é muito mais fácil perceber o corpo, é muito mais fácil perceber os sentidos, é muito mais fácil perceber a respiração do que é, do que é perceber os pensamentos e mais ainda do que é perceber as emoções. As emoções estão muito mais agarradas em nós né, do que, por exemplo, a respiração e os sentidos. Eu percebo com mais facilidade um som, por exemplo, do que o medo, do que a raiva, do que a alegria quando surge em mim, porque ela vem tão agarrada em mim que se ela é frequente, eu costumo inclusive me nomear como essa emoção. Eu costumo inclusive dizer né, que eu sou a raiva, que eu sou ansioso, que eu sou medroso, eu me super identifico. Então é muito mais sutil perceber em nós uma emoção do que algo que acontece no centro motor. Né? Então quando essa tentação chega, por exemplo, a tentação, essa identificação, no centro motor, no corpo, ela imediatamente é apresentada ao centro emocional, né, que domina o centro mental. E aí, ou seja, você acaba se enredando nesse contexto. E aí o que ele traz aqui, que, que, que é muito interessante, é a, a representação, tem, tem um artista, né, um artista renascentista, se eu não me engano, e ele traz essa apresentação na ilustração dele, que é uma cena né, do paraíso, uma cena essa cena acontecendo, essa cena da queda Adão e Eva no paraíso sendo tentado pela serpente e quando ele traz a representação dessa imagem a, imagem apare a serpente aparece com a mesma cabeça de Eva a cena é Adão Eva e a serpente oferecendo aqui o fruto percebe que nessa, nessa imagem aparece Adão com fruto na mão Eva com fruto na mão e a serpente com fruto na mão. Os três, simultaneamente, aparecem com fruto. Né? Ele vai apresentar isso na, na obra dele, né? na cena, na cena artística que, que ele traz. E lembra que, assim, todas as vezes que a gente ouviu sobre esse episódio, sobre essa cena, a gente sempre ouviu que a serpente era a mais sutil dos animais, né? Ou seja, a serpente era que, que tenha, tinha toda a sutileza. Né? A serpente era um dos animais mais é, sutis do jardim. Ela tinha o poder de, de imitação, de personificação. Então, ele apresenta aqui a serpente com a mesma característica, o mesmo rosto de Eva. Né? E o que, que ele está dizendo aqui? Que Eva, quando olha para essa tentação, para essa serpente, é como se ela estivesse olhando para ela mesma. Ou seja, é a própria emoção recebendo a informação do corpo, digamos assim. Né? O centro emocional recebendo a informação do centro motor e oferecendo ao centro mental, né? Adão, aquilo que estava surgindo para ele. E aí tem um, uma, uma frase é, de João Cassiano que diz que... É, a frase de João Cassiano fala o seguinte, o mandamento dado por Deus a Adão lhe dizia para ficar atento à cabeça da serpente, isso é, aos primeiros indícios de pensamentos destrutivos, ou emoções destrutivas, por meio dos quais a serpente tenta entrar em nossas almas. Nesse episódio, João Cassiano vai falar que a primeira coisa que o indivíduo precisava ficar atento era a cabeça da serpente. Vocês percebem aqui que a cabeça da serpente é a mesma cabeça de Eva? Né? A gente está falando que é, é o próprio ser humano, é uma extensão de si mesmo. Né? É, lembra que Adão e Eva é, é uma dimensão do ser humano, o masculino e o feminino em nós? O corpo seria também uma extensão de nós. Aqui a gente está falando de três aspectos, de três centros do indivíduo, três cérebros primários que são centros do indivíduo, mente, corpo e coração. Então, quando essa representação aparece aqui, a gente está falando né, que Eva está super identificada. Ela não vê a serpente como um animal à parte, como algo que está fora dela. Ela vê a serpente como algo que faz parte dela. Por isso ela foi enganada, porque ela estava super identificada com aquilo. Ou seja, quando você sente uma emoção, você não acha que aquela emoção é do outro, né? que aquilo é uma outra coisa que vem de fora. Você se imagina com aquela emoção. Né? Você não imagina que a, que a raiva, por exemplo, é uma coisa apartada de você. Você imagina a raiva né, ali, como uma parte de você. Você fica tão identificado com a raiva que você acha que você é a raiva, que você é o próprio medo. Você não identifica aquilo como um elemento à parte. A, a, a serpente aqui não foi identificada como um elemento fora de Eva. Foi identificada como um próprio elemento que fazia parte dela. Né? Então o que a gente está trazendo aqui é que Eva, por exemplo, ela foi enganada por si mesma. Ela não foi enganada por algo que estava fora dela. Ela foi enganada por si mesma. E quantas vezes a gente ouve isso, né, que nós somos enganados pelos nossos vontades, pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, até pelo nosso corpo. Nós podemos ser enganados por nós mesmos. Então a queda nessa nessa simbologia aqui significa quando o homem se identifica com aquilo que ele de fato não é. A queda aparece como o esquecimento do homem de si mesmo. Né, como o, o homem que se perdeu do eu real né, Se afastou do self né, E se identificou com o ego né, Ou seja, ele está agarrado Super identificado com aquilo que de fato ele não é Ou seja, a perdição nada mais é do que o homem que se esqueceu de si Do homem que se esqueceu de si mesmo Então, é, nós vamos trazendo aqui é, Que nessa cena... Né? A tentação é algo que se origina no próprio centro instintivo, né? no próprio centro motor. E ele deixa o indivíduo emocional e assume o controle da mente. É... Então, a gente está falando de corpo, mente e coração como partes do eu. Nós somos formados por essas três partes: mente, coração e corpo estão em nós. E é necessário estar vigilante para esses três centros em nós. Para esses três cérebros primários em nós. Adão, Eva e a serpente são partes de nós. Nós podemos ser enganados por nós mesmos. E muitas vezes somos. Aliás, na maior parte das vezes somos. Na maior parte das vezes, se não estamos conscientes, vigilantes e alertas, estamos em autoengano. engano Aqui, nós estamos falando dessa perspectiva do auto-engano. Não é ser enganado por um outro, não é ser enganado por alguém que está fora, é ser enganado por si mesmo. O auto-engano. Né? Então, essa é a perspectiva de identificar mais esse centro, mais essa parte em nós, que é o corpo. Então, é, ele vai dizer que para podermos nos restaurarmos, né, ou, ou, ou restaurar essa ordem, essa harmonia do nosso microcosmos, né, ou, ou, ou do ser humano, nós precisamos estar vigilantes a esses três centros em nós. A mente, o corpo e o coração. Então, o corpo, ele pode ser A primeira coisa a ser observada no sentido do que o que surge nele é mais fácil da gente perceber, de conduzir a nossa consciência e a nossa atenção. Mas não basta observar o corpo, é necessário perceber o que foi levado à mente e o que foi levado ao coração. Então, perceber essas três esferas em nós. E agora que chegamos ao final de mais essa introdução, eu te convido a fazer uma prática. Encontrando uma postura de conforto. Deixe que o seu corpo encontre a melhor postura. Fique por alguns instantes. Percebendo se a sua coluna está reta, descontraindo seus músculos, observando o seu corpo. percebe o contato do seu corpo com a superfície, perceba as partes do seu corpo que estão em contato com o assento, com o chão, sinta a temperatura do ambiente. Perceba a sua percepção do seu corpo e localize o seu corpo no tempo, no espaço, no aqui e no agora. Lentamente, conduza agora a sua atenção para alguma parte do seu corpo que mais lhe chama atenção neste momento. Pode ser qualquer parte. conduzir a sua atenção para este lugar explore as sensações que estão aí amplie a sua percepção sobre essa região perceba se existem incômodos Tensão, relaxamento, explore as sensações sobre esta parte do seu corpo. Perceba como a sua mente reage. encontrar essas sensações. Pergunte, perceba também se o seu centro emocional entra em ação, se surge raiva, irritação, se surge apego. Perceba que esses centros estão sempre atuando em conjunto. Nós sentimos a experiência no corpo, na mente, nas emoções. Despertar esse estado de vigilância, de atenção, de consciência nos ajuda a atuar, a organizar, a harmonizar. a forma de lidar com nós mesmos. Essa é a autoobservação de si. É a percepção de si. É o recordar-se de si. Observando o centro motor Atravessado pelos movimentos do corpo, pelos instintos do corpo, observar o centro mental, atravessado pelos pensamentos, pelas imagens conceitos e observar o centro emocional, atravessado pelas emoções, pelo que sentimos. vai conduzindo a sua atenção para esses centros, para a percepção de si mesmo, passando pelo corpo, pelos sentidos, pelos pensamentos e pelas emoções. poucos, você retorna a sua respiração, fique por alguns instantes, respirando com consciência, respirando, sabendo que está respirando, acompanhando o trajeto do ar, por todo o corpo, para dentro e para fora.